0: aluno da professora Esther, tá, tá, ah, Rodrigo vai pegar, ah, Rodrigo está aqui, Rodrigo é o que puxa mais saco dos professores, eu acho que o Rodrigo na aula, professor, é o e love, não é? Ele falou por isso que ele acabou o seminário mais rápido, hoje a gente está com muita alegria de convidar para estar tá aqui com a gente, ministrando a palavra, é aqui, é ele que manda ali, ó. segue eles ali, Rodrigo, ó. isso. Mais para frente, mais para frente. É. Olha que ele nem está precisando mais de nota, né? Quero convidar a professora e missionária Estela lá do seminário Betel, que aturou esses meninos aí no seminário esse tempo. Ela é uma guerreira, né? Para dar aula para Paulo, Rodrigo e Marcos. Só Jesus na causa. Vocês lembram quando ela pregou aqui, né? Que ela recebeu aquela palavra da Alemanha. Úgula, vamos ver para onde que ela vai agora estenda sua mão para a vida da missionária nesse momento pai, muito obrigado pela vida da tua filha Esther usa a tua filha poderosamente estamos aqui sensíveis à sua voz cuida de nós e fala conosco em nome de Jesus, amém é o outro microfone?
1: Graça e paz para a igreja do Senhor, graça e paz em Cristo Jesus, amém? A todos que estão nos ouvindo, nos vendo, né, participando do culto aqui nessa noite Que Deus abençoe cada casa, cada lar e sejamos abençoados com a palavra do Senhor Tem sido um presente todas as vezes que eu venho aqui em Atos 29 Queria A vez passada eu ganhei uma camisa, vesti a camisa da igreja, tem três anos que eu conheci a igreja pessoalmente. Eu escutava falar muitas vezes, mas vim aqui, agora estou com a máscara, olha que bênção. Essa máscara aqui, eu não vou ficar usando durante a mensagem, mas que Deus... Tenha abençoado essa igreja, para ter ideias, caminhos, saídas, possibilidades, né? Para que a igreja avance, a obra não pare, o projeto de Deus siga nessa terra. Eu louvo a Deus pelo presente de estar aqui. É uma bênção poder olhar para os lados e ver alunos aqui, de todos os lados, né? Ou por todos os lados. Alguns alunos, algumas pessoas que eu já tinha visto há três anos atrás O pastor e sua esposa, esse testemunho lindo de Deus Imagina, gente, podemos estar comemorando, né? Hoje, a alegria da vitória Eu não estive no culto ontem, pastor Porque eu não sabia, porque senão estaria Paula não avisou, né? Eu louvo a Deus pela bênção de poder estar aqui compartilhando sobre missões Fiquei feliz de chegar aqui e ver um cenário que eu nunca vi em nenhum culto de missões. As malas aqui, aos pés da cruz, um cenário muito bonito. E agradeço a Deus por essa festa que eu posso participar todas as vezes que eu venho nessa igreja. Toda igreja tem um clima E o clima dessa igreja é sempre um clima Abençoador Edificador, de festa Verdadeiramente, a gente pode Ouvir anjos cantando Realmente louvando ao Senhor Aqui conosco, né Então eu não sei se cada um de vocês Que vem aqui pode sentir esse Mesmo clima, mas eu prego Em muitas igrejas, o ano Que eu vim aqui há três anos atrás né? Eu havia pregado já Em mais de 250 igrejas naquele ano, pregando muitas vezes ao longo da semana e aos fins de semana. Foi a última igreja que eu preguei antes de embarcar para ir para a Alemanha, mas aqui Deus me deu algo extraordinariamente especial. Minhas baterias foram reavivadas, reanimadas, né? fortalecidas. Falei, pastor, eu precisava de ter recebido oração pela viagem Ele falou, é agora, reuniu a liderança da igreja Vamos orar agora E eu não me esqueço nunca mais, né? Daquele momento de oração Onde o Espírito do Senhor Jeová operou de uma maneira extraordinária Falando ao meu coração, antes mesmo do momento do embarque Por favor, abra sua Bíblia, mesmo em casa, onde você está Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 1, versículo 26, o que a palavra de Deus tem para nos ensinar né, nessa noite, acredito que você pode ter lido já na manhã de hoje Mas o que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite, no mundo inteiro a história mundial está sendo marcada Neste ano, por um ano, onde houve uma mudança no tempo, na história, na realidade econômica, social, religiosa né? Nas relações humanas, nas relações familiares, em todo o mundo houve um impacto por conta da realidade do covid então o que será né, que está acontecendo dentro da proposta de Deus Para a história mundial Quem é aquele que rege a história em todo o mundo Se não aquele que fez o mundo Fez todas as coisas né? É o mesmo que criou cada um de nós E que tem escrito a história De personagens específicos destacados na Bíblia E vamos verificar nessa noite Portanto escreva a história de Deus através da sua vida É o assunto e vamos focar nessa noite Diz assim a palavra de Deus em Lucas capítulo 1 versículo 26 No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus Para uma cidade da Galileia chamada Nazaré Uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi Cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria E entrando o anjo, aonde ela estava, disse Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se Perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás a luz a um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. Este será grande será chamado filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim... Então disse Maria ao anjo, como será isso? Pois que eu não tenho relação com homem algum, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus." Isabel, tua aparenta igualmente, concebeu um filho na sua velhice, sendo já o sexto mês para aquela que diziam ser estéreo. Porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a sua palavra, e o anjo se ausentou dela. Mateus capítulo 1, versículo 24, ainda vamos ler esse trecho da palavra. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Escrever a história de Deus. De que maneira o Senhor tem operado nesse tempo em relação a missões no mundo. Hoje é um culto de missões aqui nessa igreja. E eu louvo ao Senhor por essa bênção. Porque essa igreja não pensa missões somente um culto, né? Em um momento, em alguma coisa externa Ou somente duas, três vezes no ano Mas todo o tempo essa igreja vive missões Propaga missões, ensina missões Realiza missões O que é missões? É o propósito principal de Deus Para com a sua igreja A missão que tem né? cada uma das instituições Ou o propósito das instituições no mundo né? Cada um de nós sabemos o pastor falou e orou né, pelas docerias Então, aonde se fabrica, se produz, se constitui, se vende doce Na padaria é o pão Vamos ao açougue, que ninguém vai mais, né, mas um açougue dentro do mercado E aí compra carne A igreja, produzimos a propagação do reino de Deus É isso a missão da igreja Amar, manifestar o amor de Deus em toda a terra e a cada um de nós, Deus tem um caminho, uma maneira, uma forma de usar a nossa vida dentro da nossa casa para com o vizinho que está à direita ou à esquerda, no comércio aonde vamos e com pessoas e há pessoas específicas. O Senhor quer dirigir a nossa vida e orientar-nos como conduzir pessoas para o Senhor Jesus. E isso é uma bênção, poder compartilhar a vida de Deus que está agora sendo avivada, que é vigorada, despertada na sua vida. Essa é a proposta de Deus para com a sua igreja. E na história em que nós podemos ver aqui, no sexto mês, um anjo, Gabriel, enviado da parte de Deus para a cidade da Galileia, chamada Nazaré falou a uma virgem. Uma virgem que estava já com tudo certo para poder casar-se com um homem chamado José. Essa virgem que é, tem por nome Maria, era uma menina de 14 anos, uma judia, diz a tradição, uma judia, alguém que conhecia a história do Antigo Testamento, conhecia a história dos profetas e conforme diz o próprio louvor, que ela entoa ao Senhor, uma menina que também queria um relacionamento com Deus Se nessa noite você que está nos ouvindo Cada um de nós que estamos ouvindo a palavra de Deus Já entendemos que ter Deus na nossa vida Nos conduzindo É um, é um compromisso que você já tem assumido com o Senhor Saiba que nessa noite Estamos falando de uma menina somente De 14 anos de idade Que noiva, noivado, né? Era algo de muita importância entre os judeus Como é entre os judeus ortodoxos até o dia de hoje O compromisso de um noivado é um compromisso de casamento Há um acerto entre as famílias Há um dote entre as famílias Havia, na verdade, todo um ritual Abrir mão de um noivado era abrir mão praticamente de um casamento E essa era a realidade daquela menina Que já tinha recebido um compromisso acertado pelos seus pais, assumido por ela e ela apresentava isso a Deus Diz a história que um anjo da parte de Deus, enviado por Deus, se dirigiu a essa menina Será que Deus usa ainda nos dias de hoje meios e métodos e caminhos sobrenaturais para falar com cada um de nós? Sim é o que a palavra de Deus nos atesta, sim, talvez nesta noite, talvez na noite anterior, talvez há anos atrás, o Senhor já tenha falado com você em sonhos, o Senhor já tenha falado com você pela palavra, o Senhor já tem falado com você usando alguém para falar de forma direta para você sobre o propósito de Deus para a sua vida. Um dos primeiros louvores que foram entoados nessa noite falou sobre o chamado. Eu tenho um chamado, né? O pastor David ainda olhou para mim e falou: Olha, é para você, é para nós, é para cada um de nós. Deus tem um chamado. Na vida de cada um de nós E na vida de Maria Ele especificou o chamado E falou, olha Entretanto o anjo Aonde estava, disse, alegra-te muito Favorecida Nessa noite, cada um de nós Podemos entender Que há um propósito e um chamado de Deus Para nós, e somos favorecidos Quando entendemos E concebemos E recebemos, e abrimos O nosso coração para compreender Compreender o chamado específico de Deus para a nossa vida. Deus chama homens e mulheres para, com Ele, fazer uma realidade de uma história que está se concretizando nesta terra. De duas formas, nós podemos viver: ou andando com Deus e construindo, no propósito de Deus, aquilo que Deus quer realizar nessa terra. E aí vamos reinando com o Senhor, realizando o seu propósito Ou podemos entrar na igreja e pedir as bênçãos do Senhor E sair mendigando algum tipo de ajuda Ou nós estamos no lugar do propósito de Deus E aí somos abençoados porque estamos no propósito Para cumprir o propósito Ou estamos passando pela porta para pedir alguma forma de ajuda Nesta noite é necessário que possamos entender Que há dois lugares para cumprir a história Alguns dizem, deixa a vida me levar A vida leva eu Com Deus não é assim É Deus que me leva É Deus que me direciona É Deus que me ensina É Ele que me orienta É Ele que tira as dúvidas É Ele que esclarece o caminho É Ele que mostra a direção daquilo que devemos seguir Talvez até hoje Cada um que pode estar nos ouvindo que ainda não conheceu o Senhor não tem certeza ainda em que lugar está mas aqui, Maria recebe essa palavra, você é favorecida, nessa noite você é favorecida por receber a palavra do Senhor, somos favorecidos porque estamos aqui como disse o pastor, estamos vivos, estamos aqui estamos na casa de Deus, ouvindo a palavra e recebendo a palavra aquela menina recebeu a palavra do Senhor Deus chama homens e Mulheres para fazer a sua história nessa terra, Deus chama homens e mulheres para fazer a sua história nessa terra, diz o versículo 29, ela porém ao ouvir essa palavra perturbou-se muito Há momentos que talvez Mediante ao desafiar de Deus né, Através de alguém E da sua palavra ao nosso coração Nós podemos Não compreender o chamado Nós podemos ter dúvidas E questionamentos Será que é algo de Deus? Será que é Deus falando? Essa palavra que eu estou ouvindo Está me incomodando agora O coração Deus chama homens e mulheres Para vir realizar o seu propósito Nessa terra, essa igreja hoje está plantada aqui, porque Deus chamou um casal, esse casal se posicionou, essas portas se abriram, a propriedade foi adquirida, a construção foi feita, alguém se colocou no lugar para a bênção de Deus chegar, hoje tem festa aqui, hoje tem uma igreja decorada, hoje tem a propagação do reino de Deus nesse lugar, mas alguém se colocou nesse lugar, nesse lugar. Nessa posição, Deus, usando um anjo, fala com Maria e dispõe-se muito a pensar no que significaria essa saudação. O que seria a saudação desse anjo? Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas não temas, cada um de nós quando é chamado pelo Senhor para ocupar lugares, para estar na casa de Deus, para ouvir e para ser direcionado por Deus também podemos ouvir o não temas, talvez o seu temor nessa noite seja o Covid, talvez o seu temor seja as finanças talvez o seu temor seja como vai ser a minha vida se eu aceitar esse chamado de Deus, para andar com Deus, talvez as dúvidas Vou continuar tendo os mesmos amigos Será que a minha vida vai mudar De que maneira Não temas, não temas É a palavra que continua ecoando Através dos séculos Não temas, porque quando Deus Chega num lugar Tudo vai entrar em ordem A W. 12 diz Tudo estava fora do lugar Até que Deus chegou Quando Deus chega, Ele coloca tudo em ordem Então não se inquiete não se preocupe, não temas, a palavra veio do céu para Maria, é a palavra que Deus tem trazido para nós nessa noite, não temas, Deus chamou Maria para quê? Na vida de Maria era para conceber como virgem uma criança e Maria questionou e falou como será isso, como será isso, eu não conheço homem, como que eu vou gerar uma criança, talvez o chamado de Deus, para a vida de cada um de nós gere questionamentos? Como será? Como será agora ser cristão? Como será agora viver com Deus? Como será agora percorrer esse ou aquele caminho? Como será ir para um outro país? Como será falar com o vizinho? Como será ganhar os meus pais para o Senhor? Ganhar os meus irmãos, a minha família? No fim do ano passado O Senhor falou comigo que esse ano na minha vida Seria um ano sabático Dia 19 de janeiro Eu preguei pela última vez neste, no, no primeiro semestre desse ano No início do ano, né? Preguei naquele momento, primeiro e última vez Antes de receber essa palavra do Senhor Esse ano será um ano sabático E aí eu perguntei, Senhor, o que é? E ele me mostrou em sonhos, que via uma lente fotográfica que ia se ajustando o diafragma da máquina e focava nas famílias, família por família. O Senhor, eu estou tratando as famílias. Não havia sido divulgado Covid ainda, ou esse momento de pandemia, esse momento em que estamos vivendo. E o Senhor me mostrou em mais duas visões, na sequência daquilo que ele queria me dizer Como cuidaria da igreja O que ele estava fazendo com a igreja Então eu questionei e perguntei ao Senhor Senhor, como tu queres que eu proceda? O Senhor, a família A família Aí foi instaurado dia 16, né? 16 de março Foi divulgado, olha agora Nós estamos em quarentena e aí, quando, quando começou, no dia 17 já, pessoas da minha família começaram a me ligar. Esther, eu sei que Jesus vai voltar. Eu sei que alguma coisa está acontecendo. Deus sabe o que vai acontecer. Me fala alguma coisa sobre isso. Eu falei, de que você está incomodado? Se posiciona agora com o Senhor. Deus tem o controle da história e cada um de nós não vamos conseguir deixar de estar diante do Senhor um dia. Por que não esse dia ser hoje? Por que, que eu vou esperar no momento final da história, lá no tribunal de Cristo, se eu hoje posso falar, Senhor, eu estou aqui, eu fui feita pelo Senhor, eu quero o Teu propósito. E assim pessoas... E pessoas da minha família ligaram E dentro de casa, aqui em Campo Grande Eu fui orando, pregando, buscando ao Senhor Outras pessoas ligando E assim o Senhor foi me dando oportunidade ali De pregar e orar todos os dias Todos os dias dessa quarentena Por pessoas que ligam e pedem oração a última, né? Foi hoje pela manhã, da Alemanha. Eu estou aqui, mas eu não gostaria de ficar aqui. Eu não sei o que, que Deus quer que eu faça. Eu perguntei a Deus. Deus até permitiu que eu viesse, né? Mas eu estou dentro de uma relação. A situação está completamente irregular. Eu queria ficar grávida, mas Deus não permitiu. Falei, vamos orar. Vamos orar porque Deus tem história, Deus tem saída, Deus tem caminho. Maria apresentou a vida dela a Deus e o Senhor utilizou um anjo que chega a Maria e fala, olha, a parte que cabe a você dentro do projeto de Deus é esse. O anjo lhe disse, não temas, porque achasse graça diante de Deus. Versículo 31, eis que conceberás e darás a luz a um filho, a quem chamarás pelo nome... Jesus, Deus chama homens e mulheres para fazer parte da sua história em todo o mundo, talvez você não saiba exatamente como é, mas se você falar Senhor eu quero a direção da tua vontade na minha vida, eu quero atender o teu chamado para mim o Senhor vai, mesmo que seja na menor cidade do mundo, naquela onde não tem grande história, como era na realidade de Nazaré uma cidadezinha, sem grande perspectiva, não tinha Hollywood lá, como disse o pastor não tinha uma grande né, filmagem naquele lugar não era um lugar conhecido mundialmente mas Deus falou ao coração daquela menina porque o coração dela estava receptivo a a voz de Deus nessa noite, se nós estamos aqui cultuando ao Senhor que o nosso coração esteja aberto para ouvir a direção de Deus e atender ao chamado do Senhor, uma outra característica que o, que o texto bíblico vai nos mostrar é que ela atende o chamado ela atendendo o chamado, o Senhor diz o que vai acontecer, a partir do momento em que você diz sim o Senhor começa a te ensinar o caminho, então Deus chama e Deus ensina o caminho. E começa a dizer para Maria, olha, você vai ter um filho. Esse filho se chamará Jesus. E aí uma cantata de Natal que fala sobre a cantata dos anjos né, e ela começa dizendo sobre a história de Jesus e disse havia, né, havia naquela manjedoura naquele berço a sombra de uma cruz quando Maria concebe Jesus estava concebendo o salvador do mundo, aquele bebê aquela criança gerada, cuidada, protegida, que nasce daquela menina que se doou ao propósito de Deus daquele homem chamado José que disse ao despertar também, ao ouvir também um anjo, como lemos em Mateus capítulo 1 versículo 24, despertou José, José despertou, o entendimento dele foi despertado e ele disse sim para o propósito de Deus ele recebeu Maria, acolheu Maria, diz a história ele deveria ter entre quatro 40 80 anos ele recebe Maria, se silencia diz a história diz a palavra de Deus que ele era um homem justo, alguém que conhecia a palavra alguém que poderia dizer não fazer um outro caminho mas ele disse sim, recebe Maria, constitui uma família, a partir do momento em que ele diz sim, o anjo já não fala mais diretamente a Maria mas começa a falar com José porque agora José é o chefe da família, é o líder Deus tem um caminho, Deus tem um propósito, Deus tem um direcionamento para a vida de cada um de nós e ele fundamenta na lei da sua palavra, naquilo que é os princípios da sua palavra Cada um de nós estamos aqui na casa do Senhor, outros estão nos ouvindo. Precisamos conhecer a palavra de Deus, porque Deus tem um caminho estabelecido para cumprir o seu propósito. Então, Deus faz história com aqueles que atendem a sua chamada. Deus chama homens e mulheres para cumprir o seu propósito Pessoas que começando a ouvir o propósito de Deus Dizem sim aquilo que é a vontade do Senhor O Senhor ensina o caminho Talvez nesta noite Há pessoas aqui chamadas Porque a palavra de Deus é clara Deus, Ele separa cada pessoa Para propósitos distintos dentro da sua obra e do seu reino Ele deu uns para profetizar outros para apóstolo, outros para evangelista, cada um de nós tem dois talentos e somos chamados para cumprir o direcionamento do Senhor, na história de Maria, ela conceberia e educaria esse menino, e cuidaria desse menino, para que esse menino fosse aquele chamado para cumprir o propósito de Deus, então Jesus teve pai, teve a mãe, teve um lar, teve um ensino, foi encaminhado para o templo Então ele passou por todo o caminho Que um menino judeu Deveria passar Cada um de nós temos uma chamada Se você está dentro de uma realidade familiar qual é o seu papel? Você é mãe, dentro do seu papel de mãe, cumpra o seu chamado. Você é pai, dentro da sua realidade familiar, cumpra o seu chamado. Dentro da sua realidade social, da sua realidade profissional. Os puritanos do século 17 dizem que há uma forma extraordinária de Deus usar os homens para cumprir o seu propósito dentro da sociedade que é lhe dar habilidade e competência profissional para exercerem com qualidade o seu profissionalismo, sobre essa base, foi fundado os Estados Unidos da América, por isso é que os Estados Unidos que se diz né, que tão cristão, agora até tendo se afastado dos princípios do evangelho, tem como princípio de vida o trabalho contínuo, porque assim essa nação foi constituída foram cristãos que colonizaram os Estados Unidos objetivando com Cumprir dessa forma sua tarefa. Tem muitas formas para cumprirmos o chamado de Deus. As oportunidades que o Senhor está dando a cada um de nós, nesse tempo, nessa terra, na vida de Maria, o Senhor foi lhe dando a direção para cuidar daquele menino. Então o Senhor foi lhe ensinando e disse, olha, esse menino será grande, versículo 32, e será chamado filho do Altíssimo, Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Qual era o nível de compreensão de Maria para entender tudo que estava sendo dito a ela? Qual era a história que ela conhecia? Qual era o conteúdo né, dos profetas? Do Messias que ela conhecia e diz a palavra que no cântico de Maria que se apresenta logo em seguida ela começa a falar olha, engrandecido seja o Senhor, né? Então engrandecido seja o Senhor magnificado seja o Senhor na minha vida porque ele é grande, ele é poderoso e é na verdade quase que uma exposição de conteúdo teológico em profundidade, louvor daquela menina e ela começa a receber então o nome dele vai ser Jesus isso não era algo comum alguém receber um nome alguém ter um nome dentro da história judaica, havia um diálogo entre o casal, havia um diálogo entre a família, porque o nome de uma criança judia diz respeito a toda a história dessa criança de que significa que ela terá algo para cumprir, e tem ter fundamento no seu nome, então o nome era Jesus, já tinha sido dado do céu, a gestação veio do céu, o nome veio do céu, a história veio do céu, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim, não terá fim, é esse Jesus que anunciamos, aquele que reina para sempre, aquele que é o Senhor da igreja, aquele que trabalha a fim de trazer cada um de nós para a sua presença e a sua comunhão. Somos chamados para viver nessa comunhão com o nosso Deus. Viver na verdade debaixo daquilo que é o propósito de Deus nessa terra. Então aquele que Maria gerou seria aquele que um dia iria para a cruz do Calvário e morreria no nosso lugar para assumir o lugar de justificação pela nossa falha pelos nossos erros como oriundos do pecado de Adão então cada um de nós temos sobre nós condenação de pecado, porque fomos concebidos em pecados, vivemos e viemos dessa realidade mas em Cristo Jesus a nossa vida pode receber o perdão e viver debaixo desse perdão então agora podemos fazer missões, agora podemos anunciar em toda a terra, podemos dizer Jesus é o Senhor é Jesus que deve ser adorado, podemos ir para a Índia e falar aos hinduístas isso podemos ir para o Japão e falar para aqueles que estão dentro do budismo essa realidade podemos ir para a esquina podemos ir para a vizinha e dizer só Jesus é o Senhor, porque o menino que nasceu da virgem um dia se encaminhou e foi voluntariamente para a cruz do calvário Assumindo o nosso lugar de pecadores O nosso lugar de erro Mas como ele não tinha pecado O sacrifício dele foi maior, melhor, especial Do que o que poderia ser praticado por cada um de nós Caso eu tivesse que pagar pelo pecado, pelo meu pecado, seria só eu morrendo pela minha vida. Nem seria pelos meus filhos, nem seria pela minha mãe, pelos meus irmãos, seria pelo meu pecado. Eu, cada um de nós, teria que pegar, pagar realmente um preço pelo seu pecado. Romanos capítulo 3 versículo 23, a palavra de Deus diz, todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus, então nesse momento da história, essa já era a realidade, o antigo testamento nos mostra inúmeros momentos do Senhor falando ao coração do homem, atuando na história mundial trazendo caminhos de saídas para que o homem viva em comunhão com ele todavia, nesse momento um menino nos nasceu um filho se nos deu E o principado estava sobre os seus ombros E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, pai da eternidade Príncipe da paz Era esse menino Que agora Maria recebe a instrução De como conduzir De como conduzir O propósito de Deus Deus faz história nessa terra E continua fazendo O propósito de Deus Continua sendo realizado Realizado em toda a terra, não é Covid que vai parar o propósito de Deus, no meio da tormenta Deus se manifesta, na 1 capítulo 1 versículo 3, no meio da tormenta Deus age, Deus está agindo, ele continua chamando pessoas, ele continua falando e ensinando o caminho do seu propósito e fazendo de cada um que é chamado para realizar a sua história nessa terra, alguém que é na verdade uma referência de Deus, alguém que construirá uma história para fazer a vontade de Deus conhecida versículo 38, então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim Conforme a tua palavra E o anjo se ausentou dela Se nesta noite você que está aqui Quer realizar algo da direção de Deus É a você que cabe dizer sim Senhor, eu quero realizar a tua vontade na minha vida Na minha casa, na minha família Em missões, aonde o Senhor quiser Direciona a minha vida Muda a minha história Constrói o teu direcionamento na minha vida Eu quero deixar um legado da tua vontade nessa terra Eu quero deixar um registro Não de uma lápide escrita bonitinho Não de alguém que ouviu falar do meu nome mais de uma história escrita em Deus nesta noite nós somos chamados para escrever uma história com Deus uma história com Sendo direcionado por Deus todo o tempo Então a primeira coisa, Deus chama homens Pela segunda referência, Deus ensina esses homens um caminho A terceira referência e lembrança é que Deus Ele nos dá um direcionamento específico para cada um de nós Cada um de nós terá uma tarefa para cumprir A Maria foi dado o gerar esse Salvador. A José foi dado desposar essa mulher, casar-se com ela e honrá-la e cuidar desse menino, conduzir essa família e a sua história e a minha história, o que, que Deus está confiando a você, confiando a mim, Mateus Capítulo 28, que é um dos textos missionários, né? muito propagado em, em cultos de missões. Abra sua Bíblia, Mateus, capítulo 28, versículo 18, 19 e 20. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. E aí o Senhor diz, né? Então toda a autoridade é aquele que tem, aquele que morreu na cruz, o nosso lugar, esse que nasceu dessa Virgem Maria, que viveu, né? Que viveu e seguiu a sua história Essa menina Essa menina que deu aquilo que foi O propósito de Deus O encaminhamento para aquela criança Sendo orientado por Deus Orando ao Senhor Buscando ao Senhor Um dia, um dado momento Esse menino se fez homem Esse homem aceitou também o propósito de Deus E disse sim, eu quero Eu vou voluntariamente Jesus não foi forçado, ele sabia que veio para esse propósito Talvez, pessoas que estejam aqui nessa noite E ao alcance da nossa voz, não saiba ainda para que foi chamado Aos 16 anos de idade eu perguntei isso para Deus Por que, que eu estou aqui? Para que eu fui chamada? Para que eu existo? Não perguntei chamada, porque ainda não conhecia essa linguagem, né? Eu falei, para que eu existo? O que, que eu estou fazendo aqui? Se o Senhor existe, Deus, diga para mim qual é o teu propósito com a minha vida. E Deus trouxe a clareza a cada dia, a partir daquela fala que eu tive com Deus. Lendo a Bíblia, o desejo de ler a Bíblia começou a se ampliar em meu coração e em minha vida E aí o chamado de Deus começou a se fazer claro Primeiro você precisa viver na minha presença Eu te chamei para viver comigo, para ter comunhão comigo O que foi falado aqui sobre fazer missões entre a vizinhança Dentro da estrutura que tem sido feita na igreja batista se chama relacionamento intencional Relacionamento intencional é um cumprimento, é um falar É agir de maneira toda espontânea em cada momento que você puder lidar com as pessoas Às vezes o que alguém precisa é um sorriso, é um olhar, é um carinho, é um cumprimento às vezes é isso, irmãos. Nesse momento de pandemia, nós estamos percebendo o quanto isso não é irrelevante. Isso é relevante e fundamental. E essa pode ser a porta de entrada para você ir para o RD, que é relacionamento discipulador. O um caminho para falar para alguém quem é Jesus. Então, o trecho bíblico de Mateus diz né, que nós devemos agora ensinar a todas as nações. Ide batizando, ensinando a todas as nações para que todos possam guardar a palavra do Senhor, então aquilo que é o chamado de Maria que começou em Nazaré, a sequência na história de Maria foi ela ser levada para Belém, Belém um lugar onde passa-se toda a história de Ruth Aonde passa-se a história de Davi Aonde Davi nasceu, Davi cresceu Ali o nosso Senhor Jesus também nasceu Então ela sai dali e vai para Belém Lá ela concebe o menino Em seguida o Senhor a leva para preservar a vida do menino Para o Egito Ou seja, quando você começa a se entregar ao Senhor Deus vai mover a sua vida conforme Ele quer, para o propósito dEle, para que outros conheçam o nome do Senhor. Se você não obedece hoje aqui aonde é estamos e não diz sim ao chamado inicial do Senhor, dificilmente vamos conseguir entender a sequência desse chamado. Mas eu sei que nesta igreja, temos atendido o chamado do Senhor. Portanto se falta um detalhamento. Pode falar, Senhor, estou ouvindo, é um livro de Loren König, o fundador da Jocum, e ele fala do chamado dele... E ele fala que Deus não somente chama, ele especifica aonde, como, quando, em que hora, de que maneira. Então ele não quer que haja confusão na sua mente, ele quer que haja esclarecimento. O Deus que chama é o Deus que guia, é o Deus que ensina, é o Deus que conduz, que mostra como deve ser a caminhada. Eu tenho certeza que todos nós que aqui estamos e alguns que nos ouvem e que já têm cumprido o ministério, sabe que o Senhor né, nos permite muitas vezes momentos difíceis, ou seja, no momento fácil ou difícil, o Senhor nos ensina, o Senhor nos conduz, Ele nos leva a atravessar os momentos de dificuldade, o vale de dificuldade, que em Salmos, Salmo 84 diz, vale de Baca, se transforma em um manancial, porque o Senhor está conosco. Maria não estaria sozinha O Senhor estava com ela E por fim A história se constitui Através da vida dessa menina Deus tem planos com a sua vida Deus tem um chamado com você Se alguma coisa ainda falta entender Pergunta ao Senhor Porque Ele tem prazer de te explicar Ele quer você dentro do lugar Fazendo exatamente aquilo que Ele quer Algumas vezes eu digo para pessoas, eu tenho fazendo um esforço para não atrapalhar Deus. Porque quando não buscamos a direção de Deus, podemos atrapalhar. Então que nessa noite, cada um de nós que já conhecemos, e outros que ainda faltam conhecer, possa dizer sim, Senhor. Guia os meus passos, não somente de forma geral, mas específica, a cada dia, em cada situação, em todas as decisões. Aproximadamente 25 mil decisões tomamos por dia. E essas decisões precisam ser tomadas na direção de Deus. Vou levantar, vou fazer isso, muitas coisas fazemos no automático. Mas é esse número, aproximadamente Algumas mais sérias, outras não Mas o que Deus quer que eu faça Só é possível fazer uma história em Deus Se eu busco a direção Se eu quero a vontade dEle Em todas as coisas No negócio da venda No comércio Na educação de filhos No relacionamento com o esposo e esposa No convívio com a igreja na obediência à liderança que Deus coloca na minha vida, eu preciso ser dirigida por Deus, para que Cristo possa ocupar o lugar central da minha vida, não somente eu recebi o Senhor Jesus, mas eu quero viver com o Senhor Jesus, que nessa noite, cada um de nós possamos entender, como aconteceu com José, despertou de um adormecimento, Talvez alguém que nos ouça. Já escutou isso? Já escutou essa palavra? Já sabe que Jesus é o Senhor? Escuta esse nome? Já tem visto muitas coisas? Já recebeu milagres na sua própria vida? Mas agora pode acordar. Pode ser despertada hoje. Pode ser despertado hoje. Deus quer trazer você para a história do propósito dEle na sua vida e através dela, trazer glória para o nome dEle pega aquilo que o Senhor tem te dado que pode nem ter sido uma mala, né? mas é a palavra do Senhor, e vai na direção daquilo que é o propósito de Deus na sua vida, amém queridos? e aí talvez talvez, alguns o Senhor convide e convoque para ir para além fronteira então Deus já me deu a oportunidade de estar em vários países. Mas não foi ideia minha, foi ideia dEle. Não foi propósito meu, foi propósito dEle. Centenas de lugares que eu tenho oportunidade de estar, eu não estou porque eu escolhi estar. Ele tem direcionado. E aí Ele vai fazendo um caminho que diz respeito ao esposo de Maria. diz respeito à cidade que Maria deveria estar diz respeito à história que ela deveria escrever. E no primeiro milagre narrado lá em João, no capítulo 2, Maria chega para Jesus sabendo quem Jesus era e falou, Jesus, olha, está sem vinho a festa. Jesus olha para ela, mas mulher o que, que eu tenho contigo, não é chegada a minha hora, meu comando não vem da maternidade, meu comando vem do alto, agora, né? ele estava esperando o momento do comando do céu, e Maria não ficou chateadinha não, Maria disse, olha, façam tudo o que ele mandar, porque Maria sabia, Jesus estava no casamento, estava naquele lugar, algo iria acontecer, amém queridos? Queremos coisas grandes, mas temos que começar dando pequenos passos e dizendo como Maria. Seja feita a Tua vontade, Senhor. Eu quero a Tua vontade. Eu quero o Teu propósito. Eu aceito o chamado, por mais estranho que seja. Eu aceito o Teu ensino e a Tua instrução. E eu digo sim. Quero fazer história em nome de Jesus Hoje escutamos falar de uma Maria que nem conhecemos a foto Mas todos nós ouvimos falar de Maria Muitos outros nomes estão na história Na história local, na história mundial Dentro da realidade do povo judeu né? Dentro da história universal Deus está fazendo história hoje E você pode ser o grande diferencial nessa história do seu bairro, da sua família, do Brasil e no mundo. Porque Deus nos surpreende dentro do seu chamado e do seu propósito. Que você possa dizer sim para o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Agradeço o carinho e a oportunidade do zelo de poder ser chamada para poder estar aqui e compartilhar a palavra.